0: 不知道大家还记不记得这个宋皇室的家族病？那赵祯晚年呢，其实也不算太晚，就四十多岁，这个身体啊就不太行了，经常无缘无故晕倒，然后一晕好多天。这大臣们就跟着着急啊。这个因为赵祯没儿子，啊。其实赵祯呢有过三个儿子，可是都夭折了。那到最后这个没有储君怎么办呀？这。在大臣的这个监督跟逼迫之下呀，赵祯就认了这个宗室的子弟，这个赵宗实为养子，立为储君。其实这个赵宗实啊，他小时候就被接进宫，交给这个曹皇后抚养了。虽然没有名分，可是实际上的意思就是准备当备用儿子用的。那过了几年呢，赵祯亲生儿子出生了，赵宗实就被打发回家了。又过了几年，赵宗的儿子死了，又想起赵宗实了。就如此反复的几次啊，最后赵祯想立赵宗实的时候，赵宗实自己都不愿意，躺在家里不去。然后皇上下诏啊，他就上表辞让；皇上再下诏，他就再辞让，一连辞了十八次。那个时候啊，写这种稿子要给秘书润稿费的，一表十金。赵宗实的秘书啊，一连写了十八篇，这个可以说大赚了一笔啊，提前实现了财务自由。那最后赵宗实被接进宫里的时候，还嘱咐身边人说：“你给我仔细看好了屋舍啊，别把房子卖了。没准过两年皇上有儿子了，我还得回来住呢。”不过呢，这个赵宗实终究还是没回来啊。等到赵祯驾崩啦，赵宗实改名叫赵曙即位啦。这个赵曙啊，活的比较短，三十几岁就挂了。他在位的时间只有五年。这五年时间里呢，有一半的时间都在跟大臣私一个事儿啊，就是到底应该叫自己的亲生父亲爹，还是大伯？就那些年，这个问题比薛定谔的猫还难解。就这场皇帝跟有关部门讨论生父名分的这个问题，啊，持续了十八个月的论战。那赵曙呢，不光是在名分上一根筋啊，还是个痴情种子。他一辈子只有高涛涛一个媳妇儿，再没别的嫔妃。就这个事，咱们在这个《痴情皇帝》里里边讲过，这俩人生了四子四女，反正也是挺勤奋的哈。可惜呢，这伉俪情深不能白首啊。赵曙走了，独留下高皇后升级为皇太后，然后呢，赵煦就登基了。赵煦那是个热血青年，满脑子就俩字儿改革，一天到晚就想当改革的总设计师啊。那当时有一个人就非常支持赵旭的这个理想，就是王安石。这君臣俩虽然一拍即合呀，开始搞王安石变法，这个是自商鞅变法之后，中国第二次巨大的社会变革运动。那王安石变法的，其实他许多观念是比较超前的，但是呢，意义也很多。嗯，这个王安石变法这个事儿啊，这这要说起来这个太复杂了，咱们就不具体聊了啊。总归呢，这个新法自然有好处，可是执行起来也有很多弊端吧。那赵顼呢，是一个革命派愤青这反正他就是想变法，谁怼变法他怼谁，全心全意支持王安石，甚至不惜跟这个亲兄弟、跟亲妈绝脸。然后国内的这个变法热火朝天，国外又开始打仗，先打交趾，然后打西夏，结果呀没打赢，然后又失去斗志了，也跟祖宗学习纳贡议和。然后紧跟着这位改革的总设计师，没逃过宋氏魔咒啊，没活过四十岁就挂了。那高太后这会儿还在人世呢，这级别又往上升了一级啊，成为太皇太后，就辅佐着这个九岁的新任小皇帝赵煦登基。高太后垂帘听政，第一件事就是废除新法，把王安石那一套都给废了，然后启用这些个旧党人士，就是这个司马光呀、苏辙、啊、苏轼啊这些人啊。那赵旭那个时候因为比较小嘛，才九岁，什么都得听太皇太后的。一直到这个太皇太后去世啊，赵旭才算解放。首先干的事就是清理太皇太后的残余势力，连地底下的这个司马光都不放过，追贬司马光，哎，也不知道什么仇什么怨，就差鞭尸了。然后还有这个苏辙、苏轼这些个旧党人士啊，通通贬谪，越来越好。听说岭南比较远，你们就上岭南去吧。这幸亏苏轼是个吃货是吧，走哪都能活下去。跑到岭南去还不忘吃荔枝，日啖荔枝三百颗，不辞常作岭南人是吧？还挺高兴。然后紧接着、啊，这个改革派通通上台，又开始疯狂的吹捧王安石的各种保甲法、免疫法、青苗法。而且这个赵旭啊是个钢铁直男。啊，钢铁直男有一个好处，就是非常适合硬怼。你看他爹怼不过西夏，可是他就怼过了，打了两次平夏城之战，快把西夏给怼灭了。最后西夏派人过来求和呀，那个谦卑呀，就差喊爸爸了。可是呢，这个。宋哲宗赵煦死得更早，二十四岁就挂了，还没孩子，这下惨了。为什么惨了呀？因为他弟弟继位了。他弟弟是谁呢？就是这个历史上有名的亡国之君宋徽宗赵佶。好了，咱们今天先说到这啦，随便一说，感谢您的关注和收听，咱们下期再见。